0: Glasovi svetov. Skrb za ostarele člane skupnosti je pri človeštvu, seveda, prisotna že nekdaj. In vendar se načini, kako družbe poskrbijo za tiste, ki zaradi svoje starosti ne morejo več delati, skozi zgodovino močno spreminjajo. V tem smislu verjetno lahko rečemo, da je enega največjih pretresov v evropski socialni zgodovini povzročila intenzivna industrializacija od 19. stoletja naprej, zaradi katere so množice ostarelih delavcev, ki so s selitvijo v mesta izgubile zaščito lokalnih družinskih ali vaških skupnosti, v starosti ostajale dobesedno na cesti. Skrb za ta pereč socialni problem pa je vse bolj postajal vprašanje države in ne skupnosti vsakega posameznika. No, če se je povrsti poskusov uvedbe nekakšnih pokojninskih zavarovanj, ki pa dolgo niso vključevala vseh delavcev, zdelo, da je po drugi svetovni vojni vzpostavljeni univerzalni pokojninski sistem dokončno rešil vprašanje, kako ostarelimo omogočiti dostojno življenje tudi v moderni industrializirani družbi, pa se je v zadnjih desetletjih pokazalo, da nas tudi ta pokojninski model morda ne bo spremljal večno. O tem, s kakšnimi težavami se evropski pokojninski sistemi v luči spremenjenih demografskih in ekonomskih razmer srečujejo v času od konca hladne vojne, zakaj so nacionalne države na področju socialnih politik v tem času vedno več moči prepustile z nadnacionalnim institucijam, ter kakšne pokojninske modele so te institucije narekovale v različnih obdobjih, bomo v tokratnih glasovih svetov govorili s poznavalcem evropskih socialnih politik, dr. Igorjem Guajal, asistentom na oddelku za politične vede, pravo in mednarodne odnose na Univerzi v Padovi. Igor Gurdjančič, lepo pozdravljeni.
1: Dobr dan. Lepo za vabilo.
0: Torej, omenila sem, da se nekako po drugi svetovni vojni v Evropi uspostavijo te univerzalni um, pokojninski modeli, ki v zadnjih desetletjih doživljajo vse več reform, ampak preden se nekako posvetiva v vprašanju, kdaj in zakaj se pojavijo potrebe po spremembah tega sistema, bi vas morda prosila, da nakratko na urišete, za kakšen model pravzaprav sploh gre in v kakšnem zgodovinskem kontekstu je nastal. Zanimivo se mi zdi, da pravzaprav po drugi svetovni vojni relativno podobne pokojninske sisteme uvajajo tako desne kot leve vlade in konec koncev tako um, vlade na, v zahodni Evropi kot socialistične države. Zdaj anglosaksonski svet je morda malo ločena zgodba. Mhm.
1: Točno tako. Ja, to je... Obstavljata pa zapravo, kot ste točno rekli, dva različna modela v Evropi. In oba deluje, ali stav se kako delovala, dopred par deset let od, na principu, tako imenovanem, you go. To je princip sprotnega plačila pokojnin. Ne? In to je ne na naložbah, kot so na primer naložbe v delnice in obveznice in tako dalje, v pokojninskih privatnih skladih. Torej, ta dva sistema imala ta kontinentalni sistem, tako imenovani Bismarcki, je po, po, po pruskem kanclerju o tom von Bismarckom, ki so ga sprejele večina zahodnih evropskih držav, začenši z Nemčjo, pravzaprav konec 19. stoletja in ki je tudi razširjen, pravzaprav v vzhodnji Evropi, socialistični model je bil, tako embrionalno bizmarški, ne, čeprav je del je nekako različno, malce različno deloval, ampak vedno eh, pod istimi principi. To je ta bizmarški model pokojninskega sistema, to so pokojnine, ki se izplačujejo, torej, tako imenovane defined benefit, torej z določenimi prejemki. Višina teh pokojnin je torej odvisna od zadnje plače delavca, torej zaposlene sebe ali pa kombinacije zadnjih plač. Ne. Tako da glavni cilj bismarških pokojninskih sistemov je po zapravo ohranitev življenjskega standarda, ne? to je da upokojenec prejema en določen odstotek svojih zanjih plač. Ne? Na drugi strani, v anglosaksonskih državah pa je nastal tako imenovani Beveridžansk sistem, to je po lordu Williamu Beveridžu, ki je bil pravzapos socialni ekonomist, in ki je napisal leta 1942, to je bilo podčrčilovo vlado, poročilo, ki se je imenovalo Social Insurance and Allied Services, ki je tako nekako zagotovilo načrt za socialno politiko v Veliki Britaniji za povojni čas. Um, zakaj je ta sistem radikalno različen od bizmarškega? Zaradi tega, ker so tukaj pokojnine tako imenovano flat rate, torej vse pokojnine so prozaprav enake, torej so neodvisne nekako od prispevkov, so pa odvisne od drugih faktorov, kot so na naprimer leta bivanja v določeni državi, to so bi lahko imenovali nekako socialne pokojnine. Take pokojnine seveda so relativno nizke. Ne? In zaradi tega lahko rečemo, da medtem, ko je v blizmanjskih državah cilj pokojninskega sistema ohraniti življenjskega standarda, je tukaj v beveriđanskih sistemih cilj prozaprav zmanjšovanja revščine v pokojnici. Jedena je to, da pa seveda za velik del so take pokojnine preniske, se je razvila v teh državah v povojnem času svetoča industrija dodatnih pokojni. To privatnih naložbenih pokojnin, tako imenovani drugi ali tretji steber v katerih obstajajo seveda tudi v Sloveniji. Ne? In to so pokojnine za srednje in više sloje, po navadi, katerim socialne pokojnine ne zadostujejo.
0: Torej, midva se bova verjetno bolj ukvarjala s premembami v kontinentalni Evropi, torej s premembami tega bizmarkovega sistema, ne? ki je verjetno predvsem priljubljen med prebivalstvom, ker pač omogoča dejansko nadaljevanje dobrega življenskega standarda tudi po upokojitvi gda um, in zakaj se torej sploh pojavi ideja oziroma potreba po reformi tega sistema, zdaj vedno v tem kontekstu omenjamo demografijo in verjetno je to pomemben faktor. Hkrati se pa sprašujem tudi, ali je stvar povezana tudi splošno ekonomsko sliko, ker vendar le po vojni imamo nek skokovit ekonomski razvoj, zelo visoko gospodarsko rast, ki se tam nekje v 70ih letih začne ustavljati in prav pravzaprav nikoli ne dosega spet teh stopen rasti. Ja,
1: sreda. Ukvarjali se bomo predvsem z temi bizmarškimi državami, čeprav je pa treba tudi povedati, da je prišlo do nedoločene konvergence med dvema sistemoma. Tako je prišlo do tako imenovane multipilarizacije, torej da vsi pokojninski sistemi zdaj imajo več stebrov, torej ne samo prvi steber, ki sloni na tem principu spotnega plačila pokojnina, ampak tudi dodatne Ne? In to predvsem zaradi tega, ker so prvi stebri zdaj majno radodarni, kot so bili v 60, 70 in 80 letih prejšnjega stoletja, prav uh, zvradi tega, ker je prišlo do uh, radikalnih sprememb na trdu dela in tudi v dizajnu pokojninskih sistemov sabih. E, kot ste omenili, seveda, tukaj je treba omeniti dva faktorja. Ne? Seveda, Po eni strani so nastali pa veliki demografski problemi v vseh industrializiranih državah ne? in ti so seveda odvisni po eni strani od staranja prebivalstva, kaj je seveda dobra novica, ne? zredi tega, kar ljudje živijo dlje. Novica, ki pa je manj navdušujoče, je pa, da je Ženska rodnost se je pogreznila v zadnjih desetletih. Ne? Recimo, med tem, ko je bilo čisto normalno, da so družene imeli po dva, tri ali štiri otroke, ali tudi več v preteklosti, zdaj obstajajo seveda razlike med različnimi uh, evropskimi državami. Ampak, kakšna Slovenija, vzhodne evropske države so m, zelo to utrpeli, to tudi ekonomsko nestabilnost družin ne? in ta fertilnost je padla na Ena cela, dva, tri štiri otroke na družino, kar pa seveda pomeni, da v prihodnosti zaradi staranja in zradi te niže prativnosti bo vedno več upokojencev in vedno manj zaposlenih delavcev, ki lahko za te upokojence nekako uh, proizvajajo tistot, kar bo celotno potem trošilo in vorabljeno. Uh, seveda, to je en del problema, drugi del problema je pa seveda tudi Deindustrializacija. Deindustrializacija se je začela po veliki rasti, ki se jo tudi umenili in ki so jo evropske države doživljale med 50 in 60 leti prejšnjega stoletja, ne, tako imenovani France Glorious, v Franci, Wirtschaftswunder, Miracle Italiane in tako dalje. In potem seveda zaradi uh, globalizacije po eni strani, ne, konkurenčnosti, novo industrializacijo enih in držav, ne, pa zaradi outsourcinga, offshoringa in tako dalje in tako dalje, smo prišli iz inne industrializirane družbe, v eno postindustrializirano družbo, kjer so uh, povzaprav servisi uh, imajo glavno vlogo uh, v naših industrijah in zdaj ne bom šel v detaile, ampak rast produktivnosti v teh sektorih je dosti nižja kot je pa naprimer v kašni industriji. Ne? Tudi zaradi tega je prišlo do določenih sprememb na trgu dela. To pomeni, da design v konijskih sistemov je samo del tega večjega puzzle in pozaprav prekarizacija delovne sile je tukaj ima več pomen. Ne? Nekoč smo imeli tako imenovani po angliško mail breadwinner model, to je model Morskega kranilca družine, ki naj bi sam s svojo plačo zagotavljal določene resurse za preživetje družine in tako dalje. In tako dalje. Tak model pa je slunel na standardnih delovnih razmerjih. To so pogodbe o zaposlitvi, seveda, za nedoločen čas, torej ki so imele določene kolektivne pravice, socialne pravice in tako dalje, in ki so potem tudi v prihodnosti, zagotavljale zelo spodobno in radodarno pokojnino. Z deindustrializacijo, z vstopom žensk v delovno silo in z večjo konkurenčnostjo, na primer kakšnih azijskih tigor in tako dalje, in potem seveda z vstopom celotne postsocialistične delovne sile v globalni trg dela, je pa prišlo predvsem v zahodnih državah do tako imenovane dualizacije dela, kjer zdaj predvsem mladi nimajo več od tega začetka pogodb za določen čas in obene tudi doživljajo pogosta obdobja brezposelnosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da socialnih dajatov po naradi, Te nove pogodbe so zelo uh, neprimirne za nepretrgano kopičenje socialnih prispevkov skozi kariero določenega zaposlenega delavca in sta tem tudi za prihodne pokojine. Ne? Tako da imamo ta dva problema. Po eni strani pokojinske sisteme, ki so zabredli v demografsko krizo in ki jih je bilo treba predvsem Prve stebe je bilo treba nekako skrčiti in zato so zdaj majno radodane kot so bile v preteklosti in po drugi strani imamo to prekarizacijo delovne sile, ki istočasno ne dovoljuje mlajšim, potem bodočim delavcem da bi imeli eno dalšo nepretrgano karriero, v kateri bi si potem izgradili pravico do ene dobre, radodarne, dovoljšnje pokojnine v prihodnosti.
0: Kdaj se pa pravzaprav, Igor Gordjančič, ta sistem tako nekako zaustri, da države res začnejo sprejemati te reforme, ki jih opisujete?
1: Torej, imamo dva zanimiva trenda, ki jih je vedno omeniti in oba se začnete v 90-ih letih, To Torej, po eni strani je treba seveda omeniti dejstvo, da 90. leta so za vrhunec neoliberizma v Evropi, in v svetu to Torej, da imamo, seveda, v osetih letih Tačarjevo, Pa Regana, ne? pa razne šole, kot je Chicago School of Economics, ne? pa Virginijsko šolo za public choice in tako dalje. In v 90. letih se torej uveljavite dva tipa reform. In Oba tipa je sponsorizirala takrat Svetovna banka. En tip, ki se je uveljavil, predvsem v Južni Ameriki, ampak tudi v vzhodnji Evropi, je bila tako imenovana delna privatizacija pokojninskih sistemov. Ta se je začela že leta, tisoč, mislim, ta trend pojavil leta 1981, ki se leta pojavil v Čileju pod Augustom Pinošejem. Uh, njegov minister za delo, če se ne modim, Jose Pinjera, je bil iz te čikaške ekonomske šole. Ne? In to je bila prva država, ki je niti ne delno, ampak celotno privatizirala svoji pokojninski sistem. Nastali so samostojni, privat eh, naložbeni skladi, ki so nekako nadomestili javni pokojninski sistem. Takrat se je to zgledala odlična ideja, uh, ki naj bi bila potem tudi rešitev tega demografskega Sistema, ker bi te naložbe pol bile uh, neodvisne od trga dela, ampak kraje od uh, finančnih trgov. Potem je to, to je tudi iz teoretskega vidika zgrešeno, ampak no. Takrat je zgledalo to zelo perspektivno rešitev ne? in Svetovna banka je to potem promovirala z eno pomembno publikacijo leta 1994, ki se menuje Averting the old age crisis, ne? kako se bomo rešili ne, te demografske krize. Tista jo napisali dve ekonomistki, Stelle, James in Louis Fox, tako imenovane, California Girls. In ta delna privatizacija se je potem močno razširila v Južni Ameriki, v Argentini, Mehiki, in tako dalje, ampak tudi v vzhodni Evropi. To je skoraj vse države, to torej je Slovenija, ena izmed velikih izjem temu trendu. Ne? Tore, recimo, Srbija, Slovenija, pa še nekatere druge države, Albanija, so posebej izjemne, vse ostale. Vključnost Hrvaško, eh, Mađarska, Polska, Slovaška in tako dalje in tako dalje so nekako vse sledile tem eh, nasvetom Svetovne banke, tudi zaradi tega, ker je Svetovna banka trenirala in, eh, in poslala nekaterih izmed najboljših eh, njenih ekonomistov v te države, ne? seveda, in je prišlo potem do te delne privatizacije. Ne? Tudi v nekaterih državah, kjer je to pravi absurd, zaradi tega, ni nobenega finančna trga, ki bi lahko tako drzno operacijo uh, nekako potpirol. Tako, da imamo skoraj popolno privatizacijo v Kašen ali pa v Kosovo. Ne? Um, drugi trend, lahko potem tudi seveda govorimo o tem, če je ta model še vzdržan in kaj se je potem zgodilo. Ampak bom pa še uvedil drugi trend, ki se je začelo v 90 letih, spet ga je se to na banka promovirala in to je pa radikalna sprememba prvega stebra pokojninskih sistemov. Osaprav, sistem ostaja pay as you go, torej sedanji prejemki še vedno plačujo sedanje pokojnine, ne? ampak se ta stebra eh, preoblikuje iz sistema, ki sloni na določenih prejemkih, tako imenovano defined benefit, v stebr, ki pa sloni na določenih prispevkih, to torej je defined contribution. In ti sistemi se imenujejo notional, defined contribution systems, to bi naj bili uh, nocionalni ali virtualni sistemi, ki, ki delujejo na določenih prispev. Kaj pomeni to? To pomeni, da če ti uvedeš tak sistem, je potem tvoja pokojnina odvisna le od prispevkov, od teh socialnih dejavkov, ki si jih ti prispeval v karieri, in ne več od kombinacije prejšnjih prejemkov. Torej Plač. Ne? Tako da, če katerih koli problemov, ki naj bi jih neka zaposlena oseba imela v svoji karieri, kakšna brezposobnost ali pa tudi um, kakokoli da sta rodiš otroka za ženstv in tako dalje, je zelo možno, da tvoja pokojnina bo tudi odražala vse te luknje v prispevki določenega zaposlenega delavca. Ne? In se bo potem tudi so razmirno in kar radikalno znižala. Seveda, ti sistemi so fiskalno izredno vzdržni, ne? torej zradi tega, ker slonijo na tem, kar smo pozaprav plačali in zelo malo, zelo sploh niso radodarni ne? glede tega, ne? treba pa je tudi reči, da malo držav je sprejelo tako radikalno spremembo v prvem strbru. Na primer, tak sistem je uvedla Poljska, je uvedla Latvija, Italija, Švedska. Na švedskem, seveda, vse deluje perfektno, ampak v drugih državah pa ne. Uh, tako da, tako skrajnih rešitev uh, je bolj malo. Uh, večina držav se je odločila za kakšno srednjo pot, ne? tako da so. Um, Preačunavanje pokojnin je zdaj primer bazirano na daljšo delovno dobo, na večjo število let, ko da si lahko vsekako pričakujemo, da bodo te pokojnine relativno nižje v podočnosti, kot so bile v pretekljosti. Torej, pokojnine, ki ti zagotovijo 90 odstotkov zadnje tvoje plače, to je, to zdaj tega ne bo. Nikoli več in pa
0: Zdaj, omenili ste nekako že sproti, da ta model, ki ga je nekaj časa propagirala Svetovna banka, torej privatizacija pokojninskega sistema, da se nekako ni izkazal za najbolj uspešnega. In tudi danes, čeprav razumem, pravzaprav te modeli Svetovne banke niso zares več v igri, ko se države pogovarjajo o sprejemanju reform. Kakšni so tori bili te rezultati? Zakaj se to ni izkazalo za ispešno? Predstavljam si, da je tukaj neko vlogo odigrala tudi svetovna finančna kriza, ki nekako razblinila vero v te finančne trge.
1: Seveda, ampak kot sem že omenil prej, je tudi um, ekonomska teorija, na kateri slonijo ti sistemi, ni, uh, ni bila brezhibna, recimo. Tako da, zdaj po 25 letih tega eksperimenta, lahko nedvolumno rečemo, da to je bil neuspešen eksperiment. to torej, svetovna banka je takrat obljubljala više donose, večjo pokritost prebivalstva, predvsem v državah, kjer je bila pokritost nizka, nekačna južna Južnjo in tako dalje, um, manj utaj in tako dalje. In tako dalje. Um, do tega pa ni prišlo zaradi raznih uh, razlogov. Po eni strani vseh teh višjih donosov ni bilo. Ne? Torej, menedžeri privatnih skladov so tirjali preveč visoke pristojbine, ki so potem znižale bodoče dohodke iz teh skladov. Ne? Potem je prišlo do neumestnih naložb, seveda tudi do določenih škandalov in tako dalje. Ne? To glede viših donosov. Glede pokritosti prebivalstva, tudi v tem primeru se pokritost prebivalstva ni radikalno zvišala. Ideja, na katero je ta teorija slonela, je to, da če si ti kot zavarovanec nekako lastnik svoje pokojnine v določenem pokojninskem skladu, ne, bo še potem tirjal od svojega delodajalca, da bo on prispeval. Ne. Ampak No je bi nekako bilo malo uh, naivno misliti, da bo kar zaradi tega novega pokojninska sistema, da bodo te velike neformalne ekonomije, da se bodo formalizirale. Ne? In seveda do tega ne prišlo. Uh, smrtni udarec pa temu sistemu je bila, je točno kot ste rekli, globalna finančna kriza. Pokojninski sklabi so leta 2008 izvedno slabo poslovali. Na primer, irski skladi, ampak to so dodatne pokojnine, to ni ta sistem, se to ne banke, so zgubili do 35 odstotkov svojega kapitala. Na polskem, pa, kjer pa uh, je ta reforma bila uvedena leta 97-98, je pa prišlo do paco. Torej so ti skladi v povprečju izgubili skoraj 15 odstotkov celotne vrednosti. Ne. Seveda, kot si lahko predstavno to za bodočo pokojnino ni fajn. In, predvsem, ubogi upokojenci, ki so se upokojili tisto leto, res niso bili zadovoljni s takimi rezultati. Prišlo je torej do treh glavnih kontrareform ali re-reform. V določenih primerih je bila dana možnost zavarovancem, da se enostavno vrnejo edino v prvi steber, da uloženi kapital enostavno preneslijo v državni proračun. Druge države so zdaj uh, povzaprav spremenile te druge stebre v prostovoljne pokojnine, torej novi zavarovanci so se lahko enostavno prostovoljno vpisali v ta drugi stebre, pa niso hoteli bi so bili enostavno zavarovani le z javnim sistemom. Ne? In v nekaterih državah, kot na primer na polskem in na mađarskem, je pa prišlo do prave renacionalizacije, tako da druge stebre povzaprav ni več ali je, je tako nekonkurenčen ne nezaminil, ne da uh, nima več smisla, da, da pozaprav nima več uh, nobene vloge v uh, celotnem pokojninskem sistemu. Uh, to je prišlo tako daleč, uh, to je ta krah teh sistemov je bil tako recimo epohalen, da je uh, mednarodna organizacija dela v Ženevi, ki je bila vedno proti uh, taki privatizaciji, zato ker je smatrala da je preveč tvegana in je tudi popravici to smatra, že vsega začetka, je leta 2019 izdala neko publikacijo, ki vsebuje na potke, kako je najbolje renacionalizirati te druge stebe. Ne? To je točno obratno tega, kar je uh, Svetovna banka pisala točno 25 let prej. Uh, tako da je, recimo, pro uh, textbook. Premier, uh, neuspešnega eksperimenta uh, v socialni politiki.
0: Torej, Igor Gordjančič, zdaj sva govorila o tem, kako te reforme Svetovne banke, sploh po finančni krizi, pravzaprav popolnoma propadajo, se pa prav v teh letih po finančni krizi vzpostavijo v Evropi nek nov model, kako naj bi države uh, reformirale svoje socialne sisteme uh, in sicer uh, tako imenovani Evropski semester. Um, kako pravzaprav ta stvar funkcionira, zakaj pravzaprav gre in kakšna je vsebina reform, ki jih pa ta Evropski semester narekuje sploh recimo v primerjavi z reformami Svetovne banke?
1: Torej, po eni strani na banka je dajela seveda napotke o privatizaciji, o spremembah, uh, o multipilarizaciji in tako dalje po sistemov. Um, po drugi strani pa obstaja tudi drugi večji svetovni globalni eksperiment koordinacije po sistemov in to je v uh, sklopu Evropske unije. Ne? Uh, se ne začne pozačno z Evropskim semestrem, zgodovina tega Evropskega semestra ki je nastal z globalno finančno krizo leta 2010, je, je tudi nekako komplicirana, lahko o tem tudi malce potem eh, govorimo. Ne? Zanimivo pa je, da je evropski semester zdaj najbolj pomemben koordinacijski mehanizem proračunskih in strukturnih eh, reform in politik med državami članicami. Ne? Kaj je zanimivo? Iz tega juridičnega, torej pravnega vidika je zanimivo, zatera, ker evropske pogodbe ne dajejo Evropski komisiji, to torej je Evropski nekako eh, nadnacionalni nacionalni vladi, ki ne dajejo pravnih kompetenc, da bi se ona neposredno ukvarjala s socialnimi zadevami in med temi tudi s pokojninami. Ne? Nastalo pa je, predvsem po tej svetovni finančni krizi, je pa nastala potreba po več koordinaciji teh politik, predvsem med članicami ekonomske monetarne unije, torej v Evropsoni, ampak tudi med ostalimi. Toj kako pa poza to zgleda? Evropski semestr nastane leta 2010 je nekakšna nadgradnja prejšnjih koordinacijskih mehanizmov, predvsem Recimo tega pakta za stabilnost in rast, ki je bil nastavljen v 97. Evropski semester sloni na določenem številu dokumentov, in vsako teh dokumentov ima potem eno pomembno vlogo pri koordinaciji vseh teh raznih politik, vključno z pokojninami. Torej, novembra Evropska komisija izda tako imenovan Annual Growth Survey, to je nekako letno poročilo o rasti ki vsebuje glavne smirnice za razne reforme in razvoj Evropske unije, torej držav članic Evropske unije. Potem pa zadeva postane bolj specifična. je torej, vsak maj potem komisija izda tako imenovane country specific recommendations, to so pa priporočila za posamezne države članice, ki vsebujejo potem izredno detaljne napotke za vsako članico, tudi o tem, kako urediti njen pokojninski sistem. Potem ta priporočila odobri začetek julija svet Evropske unije, potem se začne tako imenovani nacionalni semestr, kjer države članice same se odločajo ali bodo uvedle, ali do količne mire bodo uvedle reforme in se bodo države teh priporočil. Naslednje leto pa speč Evropska komisija izdate, ko imenovane country reports, to so nekaka poročila za vsako državo članico, kjer detaljno oceni, kaj so pozdrav države članice naredile letoprej. Zdaj, če pogledamo ta splošen dokument, ki ga komisija potem izdaja vsako, to je že desetkrat, ne, od leta 2019 naprej, prvi ta annual growth survey je predal pet različnih zlošnih napotkov glede pokojninskih sistemov. Prvi napotek, torej prvo priporočilo, je greko kar radikalno. In je to zapravo povezovanje v starosti s pričakovano življensko dobo. To pomeni, priporočilo je, da države članice nekako depoliticizirajo pokojninski sistem, s tem, da torej, določene upokojitvene in postane avtomatično in da to zato ni več odvisna od uh, politikov samih. Obstavijo različni načini, kako to uvesti. Zanimivo je, da torej, uh, moji podatki do leta 2019 je, da kar 14 držav članic Evropske unije je uvedlo, en ali pa drugi takšen podoben sistem, ki nekako to starost povezuje z pričakovano življenjsko dobo. Drugi napotek komisije je seveda zmanjšanje zgodnjega izstopa iz trga dela. To pa, tega, ker so v mnogih državah, članicah, torej obstajajo še vedno seveda predčasne pokojine to torej obstajajo. Določene pogoji, da so lahko re, zaposleni delavci predčasno izstopali iz tega dela. Ne? To je tudi odvisno, seveda, od sektorja, v katerem delamo. Ne? Seveda, kakšen rudar ne, ne more biti v rudniku, ne more delati v do, do 70 leta. Seveda, ne? drugače pa to je ta drugi napotek. Tretji napotek je zelo zanimiv, ker se ne tiče več dizajna okoljninskega sistema, ampak je direktno povezan s trgom dela, torej napotek je povečanje zaposlitvenih možnosti starejših delavcev, naprimer z vseživljenjskim izobraževanjem in z aktivnim staranjem in tako dalje. In tako dalje ne? Torej nizka zaposlenost starejših delavcev je en problem, ki ga ima Slovenija, naprimer, naprimer javi z drugimi državami članicami, Potem četrti napotek, ki ga je dala komisija, je spodbujanje dopoljnilnega zasebnega varčevanja, pro zaradi tega, ker v prihodnosti svi pričakujemo, da prvi pokojninski stebri bodo manj rado kot v preteklosti in zadnji napotek pa je, no, to je bolj tehnične narave, je dokočečanje enotnega trga v smislu socialne varnosti. To pa so tašne na primer koordinacija pokojninskih sistemov, recimo da če zmeni delavci, da imajo iste pravice kot domači delavci, ne? ali pa da ne vem, takšen nemški pokojinski sklad lahko svoje storitve tudi v Sloveniji ali kje druge ponuja in tako dalje. dalje to so torej te pet napotko, ne je, je dala komisija, potem v raznih priporočilih za posamenje države, potem pa je bila vedno komisija tudi dosti bolj specifična. Dobar primer je populistična vlada, ki med Lego in Ibanjem pet zvest v Italiji ki je radikalno znižala to pokojninsko dobo. Komisija je nastavno napisala, da mora te reforme nekako izničiti in se vrniti na prejšnji pokojninski sistem. Tako da je, da je lahko tudi to zelo detaljno.
0: Ampak Igor Gordjančič, zdaj ste rekli, ne, vlada je potem kar spremenila svojo odločitev zaradi teh priporočil Evropske komisije. Am, koliko je torej ta instrument obvezujoč in kako to, da so se države sploh pripravljene podrediti nekemu nadnacionalnemu instrumentu. konec koncev gre za politiko socialne države, ki naj bi nekako bila v suvereni pristojnosti um, vsake državenjenih izvoljenih predstavnikov. Ne? Um, kako je lahko sploh do tega prišlo?
1: To je, ja, je zanimivo vprašanje, to zaradi tega, ker mislim, socialna država je, je pravzaprav sankta sanktorom uh, nacionalne suverenosti v uh, katerikoli državi, ne samo v članicah Evropske unije. Ne. Um, torej, tukaj, Moram krajši zgodovinski uvod v ta evropski semestr, da, da lahko tudi poslušalci razumejo, zakaj je prišlo do te, recimo, supranacionalizacije. je torej, zakaj je prišlo do tega, da so države članice predale toliko nacionalne suverenosti nad nacionalnim inštitucijem. Torej, zgodba se začne z maštrisko pogodbo leta 1992, ko se je pravzaprav začela konstrukcija ekonomske monetarne unije, torej Eurozone. E, problem takrat je bil to, da predvsem Nemčija in tudi nekateri, lahko imenujemo šparovne eh, države članice, niso hotele, nobene, tako imenovane, mutualizacije evropskega dolga, nobenega bail-outa, dolga držav članic, ki eh, naj bi bile v težavah, ne, Nobenega skupnega federalnega ali kvazi federalnega prora, proračuna, poleg tega majhnega, ki ga ima komisija. In tako je prišlo pravzaprav do uspostavljenja neke skupne monetarne politike, brez ene prave skupne fiskalne politike, ki bi lahko pomagala, seveda, pri reševanju tako imenovanih asimetričnih ekonomskih šokov. To so šoki ponudbe ali povpraševanja, ki različno udarijo po različnih državah v neki monetarni uniji. ne, Tore, ne grem v detaile tega, ampak enostavno do tega ni prišlo, ne? Tode, do te mutualizacije. Zato pa je bilo treba uvesti nek koordinacijski mehanizem, da ne bi države in članice enostavno in, na primer, samostojno generirale inflacijo in tako dalje. In tako dalje. Um, Uvedli smo, torej uvedle so takratne države Evropske unije, tako imenovani Pakt za stabilnost in rast leta 1997. In seveda, verjetno si poznajo, da so se uveljavile dve pomembne zapreke ali limite pri uporabljanju individualnih proračunov v državah ne. Maksimalno tri ostotni primankljaj na domači produkt, ali pa javni dolg, ki naj ne bi presegal 60 odstotkov BDP-ja. Potem ta drugi indikator je nekako izpadel, ampak v primeru predvsem pretiranega primankljaja, tj. primankljaja, ki presega tri odstotke BDP, naj bi se sprožil tako imenovan excessive deficit procedure, to je ta postopek za pretirane primankljaje, uh, za čezmirne primankljaje, ti ga sproži komisija, evropska komisija, in ki lahko privede tudi do visokih denarnih kazni. Eh? Um, kaj je bil problem s tem postopkom, s tem EDP-jem? Problem v tem je bil, da te kazni, če jih je sprožila Evropska komisija, ti je moral odobriti svet Evropske unije s kvalificirano večino. Ne, torej več kot dve tretjini članic in tako dalje. Leta 2003 ta postopek udari po dveh največjih članicah, po Nemčiji in po Franciji. Kaj se zgodi? Nemčija in Francija s pomočjo sveta EU sta nekako bili oproščeni teh kaznih. Kar pa je potem pomenilo, da če si dovolj močan, če si dovolj pomembna država članica, enostavno ta takt stabilnosti in rasti se ne aplicira, je torej da, da lahko ti nemoteno generiraš čezmirne prejmanjkjaje in se ti ne bo nič hudega zgodilo. Um, kaj se zgodi? Da z globalno finančno krizo, potem leta 2008-2010, recimo, eh, ta se prelevi v krizo javnega druga in privede skoraj do zloma eurozone. Tak, koordinacijski mehanizem, kot je bil, fakt za stabilnost očitno ni deloval in ga je bilo treba radikalno reformirati da bi postal bolj učinkovit. Tako da pride do globoke reforme tega pakta za stabilnost in rast in do velja v evropskega semestra. Evropski semester uvede dve formalni novosti, to je radikalna reforma pakta, ki je na primer svet evropske unije nima več Možnosti, da se upre Evropski komisiji, v primeru, da ta odobri določene kazni, v primeru, da, da imamo preč izmerne primankljaje. To je, je, bolj, je seveda je bolj komplicirana zadeva, ampak recimo, to je nekako štost. Ne, In druga formalna novost je odvedba še enega postopka, to torej, je postopko pri makroekonomskih neravnovesij. Ampak to je, je druga zadeva, zdaj Ti fiskalni indikatori enostavno niso bili dovolj v primeru tašne hude krize, kot je nastala leta 2008-2009. Bistveni novosti evropskega semestra sta pa dve. Prvo je, da priporočila Evropske komisije za posamezne države izda Evropska unija Julija. To pomeni pravzaprav na začetku proračunskega leta, kar pomeni zelo velik pritisk na pripravo nacionalnih proračunov, ki se morajo držati teh priporočil, ne? in druga bistvena novost pa je, da priporočila fiskalne politike so zdaj predstavljena skupaj s priporočili strukturnih reform. Strukturnih reform, med katerimi so seveda tudi naše pokojninske reforme, ki so, kot verjetno veste, ponavadi uh, najdraži del proračuna posamezne uh, države. In zato velikega pomena za pakt stabilnosti. rasti. Zdaj, vprašanje je, kako je mogoče, da so države članice predale toliko nacionalne suverenosti v tako delikatnih zadevah, kot je socialna varnost ali kot so pokojninske reforme. No, v tistih priznih letih, ko se je svet Evropske unije odločal za te globoke reforme z raznimi zakoni, six-pack, fiscal compact, In tako dalje. Vsi ti novi zakoni so bili rezultat izredno globokega nezaupanja med državami, članicami, upnicami in državami, dolžnicami v Evropski uniji. Severne države, članice, absolutno niso več zaupale južnim državam, članicam. In tako da edini način, da bi lahko nekako se rešili te impas v svetu, je bila odločitev da bodo dali dosti več pooblastil neki tretji institucij, ki ni odvisna od državski članic samih ne, in od nekega volilnega sistema v svetu Evropske unije. In ta institucija je seveda postala Evropska komisija, ki je prozaprav, kako pravijo razni politologi, prava zmargovalka globalne finančne krize, s tem, da je, si je prisvojila celo vrsto pooblastil in celo vrsto odločitvene moči v politikah, za katero prej sploh ni bila pristojna.
0: Ampak koliko pa so ti inštrumenti tudi torej zdaj obvezujoči, gre tukaj za nekaj, kar morajo države nujno sprejeti ali imajo vsen nek manevrski prostor?
1: Ja, zdaj, evropski semest seveda ni obvezujoč. Pozaprav vsa ta priporočila so prostovoljna obstaja seveda obstajajo močni pritiski na ravni samih držav članic, da te reforme uvedeš. Ampak, kot sem pravi omenil, kot se je zgodilo na primer v Italiji, ko imaš eno nenaklonjeno vlado, ali pa na mađarskem ali na Poljskem in tako dalje, se lahko seveda suvereno še vedno neka država članica odloči, da se ne drži napotkov Evropske komisije. Kaj se lahko zgodi v tem primeru? To torej, je, prvo, recimo, v teoriji. Ne? Če je neka država v finančni stiski, Na primer, da obstajajo kašni špekulacijski napadi, kot se je dogajalo med globalno finančno krizo, kot se lahko še vedno zgodi zdaj, v, v teh kriznih časih, kot je bil COVID in tako dalje, Ko se neka država, in to smo spet videli v primeru Italije, ne? ko se neka država ne drži teh priporočil. Evropska komisija ne more kaj dosti ukrepati. Lahko pa ukrepajo neposredno mednarodnih finančni trgi. S tem, da se riziko, torej da se po pozaprav moditetna ocena neke določne države, ki se ne drži proračunskih in drugih priporočil, ki jih daje Evropska komisija, ne, predvsem glede proračunskega primeran ne. Manj verjetno glede posameznih politik, ampak, kot sem že omenil, pokojnine so tako draga zadeva ne, in tako pomembna, da če se ne držiš teh določenih napotkov, se lahko zgodi, da tvoja boditetna cena enostavno uh, pade. Ne, in tako, da pozaprav boš moral plačevati višje obrestne stopnje za tvoj javni dolg. To je to na mednarodnih trgih. Ne, seveda. Um, v praksi, je bil evropski semestr le relativno uspešen. Ne? Te ocene Evropske komisije, glede tega, kako so države članice se držale posameznih priporočil so bile relativno neugodne. Torej države članice predvsem glede na najbolj kočljive reforme torej zdravstvene, ne, pa tudi pokojninskega sistema, trga dela in tako dalje in tako dalje, se niso vsele države teh priporočil. Tako pa je prišlo zdaj z Covidom in z tem finančnim paketom Next Generation EU in Recovery and Resilience Facility in tako dalje, ki je namenil konec leta 2020 750 milijardi tistim državam in članicam, ki so bile pod največjim odarom pandemije. Ne? Je Evropska komisija, prav zaradi te imperfektne narave Evropskega semestra, se je odločilo. Torej, države članice so se po ponovno odločile, da bodo zaostrile in da bodo dale večja, torej, še večje prestorbine evropski komisije. Zdaj je plačevanje dela teh uh, finančnih sredstev, ki so namenjene posameznim državam članicam, od leta 2021 do leta 2026, prozaprav tudi odvisne od sprejemanja tistih reform, ki jih Evropska komisija priporoča v sklopu Evropskega semestra. Tako da se je, prozaprav, med tem, ko do leta 2020 je bilo to sprejemanje teh reform popolnoma prostovoljno, zdaj je še vedno prostovoljno, ampak... Od tega je pa odvisto evropsko financiranje, kar seveda menja popolnoma pravila igre v, tem, v sklopu evropskega semestra.
0: Uh, Igor Gordjančič, samo še morda nakratko zadnje vprašanje, ker se približuje v koncu pogovora. Um, torej, zdaj sva govorila o tem, kako na vlade prav zapravplivajo Po eni strani Evropska komisija, ki ni neko, vsaj ne neposredno izvoljeno telo, ne? pa uh -huh. po drugi strani mednarodni finančni trgi, ki tudi na noben način niso zavezani državljanom držav. Ne? Uh -huh. um, in po drugi strani vse te reforme, o katerih govoriva dobro, mogoče niso osebinsko tako nekako brutalne, kot reforme v 90ih ki jih je narekovala Svetovna banka, ampak kljub vsemu vse predvidevajo neko nižanje življenskega standarda in tako naprej. Torej, um, razumem po eni strani, da pač je demografija neko neobhodno dejstvo in tako naprej, da, da verjetno ne moremo pričakovati takih pokojnim, kot so bile. Razumem tudi, da je um, to notranje politično zelo težko v katerikoli državi sprejeti, ampak da kljub temu proračun potrebujemo tudi za druge stvari, kot je šolstvo in tako naprej. Ampak vendarle, ali ne obstaja tudi kakšen drug način oziroma koliko lahko zaupamo, da tu ne gre spet za neke vrčevalne okrepe, ki niso nujno narejenje v misli na neko blagostanje teh družb in koliko bi se morda vendarle lahko iskalo sredstva za boljše pokojnine tudi na neke drugačne načine, ne vem. Na misli mi pride, konec konca obdavčitve digitalnih velikanov, v nekateri govorijo obdavčitvi robotov, ki odzemajo veliko delovnih mest in tako naprej. Kako razmišljate o tem?
1: To je prvo, kar, kar je seveda treba razumeti, je, da vse reforme pokojnin so politično zelo tvegana zadeva. Ne? Svojim študentom vedno kažem, da plakat nekega italijanskega sindakalista med prvo v vlado, ki je po padla zaradi pokojninske reforme in na tem plakatu je pisalo, da penzije so kot napetostni kabli, kdo se jih totak ne umre. je torej, za politike je res nekako zelo tvegana zadeva. Zdaj, lepo bi bilo, da bi obstajale kakšne enostavnejše rešitve, ampak verjetno preko teh demografskih problemov je zelo težko kaj storiti, zaradi tega, ker je vse odvisno od bodoče proizvodnje, to pomeni od števila delavcev in števila upokojencev kako je razmirje med delavci in upokorenci. Ne? Torej, glede na to, kakšne so zapravo možnosti. Obstajajo tako rešitve na strani povpraševanja, kot rešitve na strani povpraševanja. Ali terjamo od, od zaposlenih delavcev večje prispevke, torej tako da aktivno prebivalstvo zmanjšuje svojo potrošnjo in potrošnja upokojencev ostane enaka. Ali pa prejemke upokojencev nižamo. To torej, je stran upraševanja. Ne? In seveda tega se politiki zelo bojijo. Ne. Na strani podrutbe pa obstaja cela vrsta možnosti, ne, ne, torej indirektnih, ne, da povečamo bodočo proizvodnjo. To je povečanje količine, kakovosti in alokacije osnovnega kapitala. Boljše investicije, boljše naložbe in tako dalje. Potem seveda človeški kapital, izobraževanje, usposabljanje, mobilnost delovne sile, ne, torej Torej bolj produktiven delavec je del rešitve v zdržljivosti pokojninskega sistema. Seveda, recimo, to obdavčevanje teh digitalnih velikanov in, in tako dalje, to pade na primer v, v prvi, To torej, imamo eno določeno kakovost in alokacijo osnovnega kapitala, ki nekako v, v tej smeri ne? deluje. Torej, tretja rešitev na sadnjih podobri je seveda tudi večja udeležba v delovne sile. Torej imamo v večini držav članic tudi v Sloveniji, predvsem v Sloveniji za, za starejšo delovno silo. To torej imamo prevelik delež, primer žensk, prevelik delež delavcev, ki so starejši od 55 let, na primer, nimajo več aktivnega statusa. V tem primeru bi bilo treba se res spoprijeti z tehnikami za usposabljanje te delovne sile. Ne? Torej, naprimer za ženske, Skandinavske države imajo eno celo vrsto rešitev, z tem, da jih, na primer, zaposlujejo v jaslih, in tako naprej. Je zelo zanimiv sistem, ki istočasno tudi viša fertilnost žensk in participacijo z žensk na trgodela. Potem zadnji, zadnji način, torej zadnja rešitev na strani ponudbe, pa je na primjer, tudi izvoz kapitala iz držav, ki imajo starejšo delovno silo v. <|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|> Ki imajo delovno silo. Seveda, najbolj, najbolj neprijetna, ampak istočasno najbolj učinkovita politika, to torej je reforma nekega pokojninskega sistema, ki deluje tako na strani popraševanja, in na strani ponudbe, je, seveda, žal, dvig efektivne upokojitvene starosti. To pomeni, da se s tem istočasno poveča delovna sila in manjša število upokorjencev. Seveda, politično je takti tip reforme tregan, seveda, nič koliko vlad je padlo zaradi takih reform in ni to edina, torej, tudi če se mi odločimo za dvig upokojitevne stranosti, to ne more biti edini način, kako reformirati pokojninski sistem. To je treba uvesti celo vrsto novosti v trgu dela, kjer potem ni več odvisno od dizajna pokojnijska sistema, ampak je odvisno, če trg dela ima možnost vključiti te delovne sile predvsem starejših delavcev, ki so uh, verjetno najbolj problematični. Ne? Tako da vse tiste novosti, vse tisti ukrepi, ne, kot je lifelong learning in tako dalje, jih je treba istočasno tudi uvesti z dvigom upokojitevne starosti. Ne? Um, tako da jaz mislim, da pa mimo tega ne gre. Je pa možno seveda uvesti kombinacijo teh sedmih različnih faktorov in je treba, zdaj se vrnem zelo nakratko na Evropsko komisijo. Evropska komisija je uvedla te napotke in tudi to avtomatično dviganje upokojitvene starosti v trenutku, ko je bila globalna finančna kriza in kriza javnega dolga najhujša. In to je bil moment, v katerem so evropske institucije, bile pod velikim udarom in so se nekako vrgle v pretirano uh, fiskalno austerity, ne, torej fiskalno vrčevanje. Ne. Analiza teh raznih priporočil nam kaže, da od leta 2014 do 2015 Ko je ta prvotna kriza finančna, ko se je nekako končala, je tudi Evropska komisija, predvsem ko je postal predsednik Jean-Claude Juncker, je tudi začela priporočati, da bi socialna vzdržljivost teh sistemov bila eden izmed glavnih dejavnikov in glavnih ciljev pokojninskih sistemov, ne samo finančna vzdržljivost. Ne. Kako to potem udejaniti je, seveda, problematično. Pomembno pa je, da je zdaj to nekako eden zmed glavnih ciljev. Ne. Leta 2017 je Evropska komisija tudi uvedla tako imenovani Evropski steber za socialne pravice, European Pillar of Social Rights, med katerimi je tudi ena izmed glavnih socialnih pravic dejstvo, da smo rado danih, uzdržljivih, ne, in social, predvsem socialno uzdržljivih pokojnin. Tako da se je, se je res zelo dosti spremenilo v zadnjih desetih letih krede uh, smirjenosti uh, te naše evropske vlade.
0: Igor Gordjančič, najlepša hvala za pogovor in vsa pojasnila.
1: Hvala, hvala vam, hvala lepa. Dobar dan.
0: S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. Gost je bil politolog dr. Igor Gordjančič. Oddajo sem pripravila in vodila Alja Zore.